0: Bienvenidos a un nuevo día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, ya es 31 de agosto. Me he saltado un día, ayer no publiqué, pero la verdad es que el episodio de hoy es bastante interesante porque, entre otras cosas, ya tenemos fecha para la presentación de los nuevos iPhone y de los nuevos Google Pixel. La fecha de los iPhone 15 va a ser el 12 de septiembre... Imagino que saldrán a la venta unos días después o unas semanas después, dependiendo del país, quizás haya retraso por algún modelo, etcétera. También podemos dar por hecho que Apple va a presentar el nuevo reloj, nuevos AirPods, etcétera. Ahora ya sabéis que todo con USB-C y unos días más tarde, el 4 de octubre, Google hará lo propio con el Pixel 8, también con nuevos auriculares y nuevos relojes. Van a ser dos lanzamientos muy parecidos. Y otra cosa en la que se van a aparecer es que van a subir de precio casi, casi seguro. Y ahora nos vamos un poco al mundo al revés, porque ya hemos comentado aquí muchísimas veces de fabricantes de teléfonos móviles como Huawei, Apple o la propia Xiaomi, que están trabajando en lanzar sus propios coches eléctricos y ahora tenemos un fabricante de coches eléctricos que ha confirmado que va a lanzar su propio smartphone. En concreto es NIO, una empresa de coches eléctricos, fundada en China, pero que tiene bastantes modelos interesantes y sobre todo es una de las que más adelantadas va en sus ventas en Europa, no de momento en España, pero en muchos países del norte de Europa, parece que les va relativamente bien. Y esto de NIO se estaba rumoreando desde hace muchísimo tiempo y me da muchísima curiosidad. Primero, porque el mercado de los smartphones es muy agresivo, es muy competitivo. Y no sé muy bien qué hace una empresa metiéndose en este fregado sobre todo porque, si no recuerdo mal, a día de hoy NIO no está en números negros. Es decir, sigue teniendo pérdidas operativas, etcétera mientras va convirtiéndose en un pequeño gigante ¿no? del mercado de los vehículos eléctricos. Así que, curioso. Una persona que sí sabe mucho de fabricar smartphones, el fundador de Foxconn, Terry Go, confirma también que se presenta por segunda vez como candidato a la presidencia de Taiwán. Esto ya lo hemos comentado varias veces en el programa, no solo los rumores de hace unos meses, sino su candidatura de las de 2020. Entonces, para las de 2024 vuelve. Él ya no está en Foxconn, Sigue siendo el fundador, pero ya no es el presidente, ya no está en el día a día. Este es un señor que tiene 70 y algo años, 72, 73. Pero como es un señor particular a nivel de Taiwán, un híbrido entre Steve Jobs, Amancio Ortega, <ríe> Donald Trump, Jesús Gil, y Elon Musk es una amalgama de un montón de personajes, es un señor muy controvertido y también, oye, por qué no decirlo, muy exitoso en los negocios, te riego. Siempre anda con promesas y con planes tecnológicos para elevar la industria de Taiwán a cotas más altas y no sé qué. Y ahora habla de traer la paz a China y Taiwán. Antes hablaba de crear no sé cuantísimos robots para hacer una especie de ejército de robots. Es decir, dice de vez en cuando barbaridades como para que le prestemos atención. Pero bueno, vuelvo a insistir. Este es un señor muy particular y siempre me gusta recordaros que él abiertamente admite que una diosa de la mitología taoísta, creo, se le apareció en sueños y le dijo que se presentará a presidente de la isla. Al final no ganó, bueno, de hecho no fue ni el candidato de su propio partido, así que vamos a ver en esta ocasión qué es lo que ocurre. Y vamos a hablar de fabricación, porque ya sabéis que es un mercado increíblemente complicado estos últimos meses estamos comentando mucho la inauguración o la planificación de un montón de nuevas fábricas de componentes y de coches en Europa, pero desde Japón nos hemos llevado una sorpresa que no ocurre todos los días y es que Toyota tuvo que pausar, tuvo que detener sus 14 fábricas de Japón por un fallo informático. Rápidamente avisaron de que no había sido un ciberataque. Y no han dado muchos detalles, pero parece que era un error dentro del sistema informático que gestionaba la logística de los componentes, los pedidos, etcétera entre las fábricas, los proveedores y todo eso. Se supone que ha afectado a más de 13.000 coches en las aproximadamente 20 horas que estas líneas de producción han estado paradas. No sé si están todas ya recuperadas del todo, pero Toyota dijo que habían recuperado parcialmente las operaciones en la mayoría de sus fábricas. Y de Japón nos vamos a otro sitio donde cada vez es más complicado fabricar casi cualquier tipo de cosa que es Rusia y con el motivo de las sanciones por la guerra de Ucrania y tenemos una de cal y una de arena. La positiva es que acaba de despegar en la versión de prueba o el vuelo inaugural del prototipo de un Superjet 100 fabricado con 100% componentes rusos. Este avión, la verdad, es que tiene una historia increíblemente, yo diría que hasta triste, porque renace ahora ¿no? con motores rusos, aviónicas rusos, un montón de los elementos que no puede comprar Rusia, principalmente de países europeos, porque la versión original del superjet, que lleva pues, 15-20 años en los cielos, principalmente los del este de Europa, etc., era el primer avión de pasajeros que se construía, en la Rusia del siglo XXI, desde la caída de la Unión Soviética, es decir, que es una especie de renacimiento del renacimiento, había sido diseñado y fabricado entre la compañía italiana Leonardo y la rusa UAC. Entonces, a los Superjet 100, que son aviones pequeños, como los que aquí a lo mejor se utilizan para ir hacia las Baleares, etcétera, de 80, 90 pasajeros, es relativamente sencillo, pero se estaban quedando sin repuestos, estaban canibalizando piezas de otros modelos, como está ocurriendo con diferentes aeronaves. Así que vamos a ver si esto avanza, porque si no, va a ser un varapalo muy, muy, muy grande para la industria aérea rusa, porque, y aquí viene la noticia negativa en Rusia, también por las sanciones se confirma la bancarrota de T-Platforms, que es un fabricante de superordenadores, de supercomputadores, como queráis decirlo. No muy grande, no os hagáis a la idea que esto es como un Cray o un Hewlett-Packard o un NEC, etc. Pero lleva unos meses que sí, sí, que sí no, que sí tal, que sí cual. Y ahora incluso su subsidiaria de diseño de CPUs, Baikal o Baikal Electronics, que en algunas ocasiones lo habéis leído en la prensa como la Intel rusa, también entra dentro del proceso de bancarrota, porque hace tiempo, básicamente, yo creo que hace más de un año que no fabrican ni un solo procesador. No es que fueran procesadores espectaculares, pero es que no tenían ni para encender las fábricas, por decirlo de alguna forma. No sé si este tipo de cosas os interesa mucho, a mí particularmente sí, sobre todo porque todas estas reorganizaciones tecnológicas, industriales, etc., debido a la política son muy apasionantes de investigar y de tener un ojo siempre encima porque revelan muchos datos interesantes. Y precisamente, yo creo que podemos elobar esto dentro del conflicto de Ucrania, un B2 Spirit, este bombardero furtivo nuclear gigante de los Estados Unidos ha aterrizado por primera vez en Europa continental dentro de unas maniobras que se están haciendo a nivel de la OTAN. Y yo no sé cuántos por el nombre os suena, es este avión que parece un triángulo. Ya sabéis, o creo que la mayoría de oyentes sabéis que es el avión más caro del mundo. Un avión que a mí personalmente me da mucho miedo. Y ya había participado en otras misiones. Hace poco aterrizó en Islandia y durante varios años ha tenido varias misiones en Reino Unido. Pero esos son territorios insulares, ¿no? Son islas dentro del de continente europeo. Ahora es Europa propiamente dicha. Y ha sido una sorpresa. Muchísima gente de estas que están muy metida en el tema pensaba que esto no iba a ocurrir nunca, ¿no? Porque siempre había habido mucho recelo, entre comillas, de este tipo de aviones. Por eso nunca han aterrizado, por ejemplo, en Rammstein o en la base eh, italiana, etcétera. Pero bueno, sobre todo esto ya sabéis que os dejo muchísimos enlaces en las notas del episodio, algunas noticias más que os me comento rápidamente. Hablamos de un ataque analógico por radio al sistema de ferrocarriles en Polonia, que es bastante curioso, la gente ha comentado por ahí, ciberataque, ciberataque, el sistema es muy cutre y francamente... Lo raro es que no ocurra todos los días, ¿no? Porque es una señal que simplemente se puede emitir por radio tranquilamente en la frecuencia de 150 MHz que indica a los trenes que se paren automáticamente. Hablamos de que Microsoft ha eliminado funciones dentro de su navegador de Microsoft Edge, lo cual es curioso, pero eran funciones que quizás nunca debieron de haber nacido o deberían de haber sido extensiones. Francamente, eran poco utilizadas como el solucionador de matemáticas, algunas cosas gramaticales, el modo infantil, es decir, muchos conceptos educativos que en Microsoft iban lanzando. Ahora, venga, a ver si funciona o a ver si esto hace que las escuelas nos compren más ordenadores. Hablamos también de esta tasa Facebook que puso Canadá y que les ha salido tan espectacular como la que ocurrió en España y la que ocurrió en Australia. Y por último, una cosa curiosa que me ha llamado mucho la atención y es que Jitsi, el sistema de videollamadas que es muy popular y de código abierto, bueno, pues desde hace unos días ha retirado la opción de crear nuevas salas de forma anónima. Ahora siempre tienes que crearte una cuenta a través de un sistema externo como el de Google o como el de Facebook, etcétera, y a partir de ahí ya Puedes crear nuevas salas. No sé si también es necesario crear una cuenta para acceder a estas salas, pero es un cambio bastante radical porque Jitsi, que tú te lo puedes descargar y lo puedes instalar en tu servidor y le quitas estas opciones. Al final eso es la opción de código abierto que todo el mundo nos gusta, pero lo fácil era utilizar la versión que ellos te daban. ¿Qué es lo que ocurre? Al final esto es WebRTC, es decir, que no hay un coste muy exagerado para, de ancho de banda para sus servidores, porque va todo IP a IP dentro de los participantes, pero os podéis imaginar todas las cosas turbias que han tenido que pasar a través de Jitsi durante todos estos años para que acaben cerrando esto de forma anónima, que imagino que no hace falta ni que las pronuncie. En fin, majetes, y con esto ya me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.